0: Está no ar o programa Saper Alden. Eu sou a Gabriela e aqui comigo estão o Alexandre, Arthur e nosso convidado ilustre, Fábio Faversani. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem, Gabi. E aí? Opa, tudo ótimo, hein? Muito bem.
0: E aí, sejam bem-vindos, Fábio...
1: Ah, Fábio, pela primeira vez, Eu ele já ajudava vez. nos bastidores, né? Sempre ajudou nos bastidores, empolgado Exato. aí, mas ele tava meio reticente. Claro. O Fábio né? trazia
2: água, né? Ele ajudava ah, aqui é. né? também as suas divulgação, uns divulgação né? Ajuda, é, Exatamente.
1: Mas agora não, agora ele resolveu participar de fato. Sim.
3: Já tô começando a ficar arrependido disso.
0: Não, <risos> não se arrependa, nós somos ótimas pessoas.
3: Ok, Vai dar tudo certo. Geralmente. Vocês sim. mudaram, hein? Estou
2: gostando então, entender por que, que ele era um pouco reticente
3: a participação Sim. dele. A razão é sempre lá. Então.
2: <risos> Mas
1: então, qual seria o tema de hoje, Gabriel?
0: Então, hoje nós vamos falar sobre a importância dos clássicos no Brasil e o papel dos estudos clássicos no nosso país.
1: E Muito aí? Bem. Ótimo. Tema tem capilar.
2: Exatamente. Sim. Exatamente. Sim. E propício, né? Já que semana passada, não foi? Uhum. Houve o 22º Congresso da SBEC que é a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, não é?
1: Exatamente, estávamos todos lá. Juiz de fora. Sim. Exato.
0: Foi um congresso muito importante, gente, porque nós, do Sapri Aldi, a gente apresentou o programa para os classicistas do Brasil e foi muito importante porque a gente mostrou como que funciona essa dinâmica, essa nossa tentativa e iniciativa né, de mostrar os estudos clássicos para além das esferas acadêmicas, é, mostrando de uma forma dinâmica, que é o que a gente tem tentado fazer aqui. Então, assim, para pessoas dentro da academia e fora, conhecer um pouco e foi muito legal, o pessoal gostou bastante e a gente tem tentado fazer é isso, e o congresso como um todo foi muito bacana, porque a gente tem esse diálogo, é, vocês revêm pessoas, a gente conhece pessoas, entende melhor da pesquisa do outro, do que o outro estuda, então foi muito bacana o congresso, foi o meu primeiro de muitos, espero, e eu gostei bastante. Ah, realmente foi ótimo, né,
1: congresso muito plural, né? como, hum. como a área, né. Uhum. Estudos clássicos, não, não há outra forma, a gente vai comentar muito sobre isso aqui hoje, mas, né, deu para conhecer muita gente, ver pesquisas de pessoas produzindo Brasil fora e de outros países também, sim, com, é, pessoas convidadas, deu para colaborar com a pesquisa de muita gente, né, é, principalmente alunos de graduação, não só, né, mas principalmente alunos de graduação, uhum. que apresentaram seus pôsteres e estão iniciando, né nessa jornada e nos estudos clássicos e a gente pôde a gente pôde ler e colaborar sugerir coisas alterações etc e foi foi incrível mesmo
2: é Exatamente, o congresso foi muito bom justamente porque é um espaço né, para interlocução, interlocução, né? é, principalmente é, entre as várias áreas não é, que compõem os estudos clássicos, né, na verdade. Quer dizer, uma área altamente multidisciplinar, né, digamos assim.
0: Sim, eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente pode começar falando. Quando a gente diz estudos clássicos, o que é que nós estudamos? Essa interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. E aí, Fábio, quer começar falando para a gente?
3: Posso. O Brasil tem uma característica diferente do que ocorre em outras partes do mundo, principalmente onde os estudos clássicos já são mais consolidados, porque, sobretudo nas principais universidades, a gente tem departamentos, setores dedicados ao estudo clássico, não aos estudos clássicos. Aqui no Brasil ocorre de uma forma diferente, os estudos clássicos estão dispersos entre departamentos de história, departamento de filosofia, departamento de letras, institutos de arqueologia, então, aqui a gente não tem essa separação dos clássicos em departamentos específicos. Né? Então, em geral, a ESBEC, a Sociedade Brasileira de Estudos clássicos é um espaço muito importante para congregar essa multidisciplinaridade, uhum. já que a gente está separado em departamentos diferentes. né? Em alguns casos, há mais interação, como é o caso aqui da Universidade Federal de Ouro Preto. Em outros casos, há interação muito baixa, né? porque... Esses professores, pesquisadores, estudantes, às vezes estão separados fisicamente mesmo, né, em prédios diferentes, lugares diferentes, às vezes até em campi diferentes, né, como é o caso da UFRJ, né, que a letra está no fundão e a história, a filosofia estão no centro da cidade, né, então estão Sim. fisicamente bem apartados, né.
0: Uhum. É, acho que aqui em Mariana, no, no nosso caso, né, a gente tem a sorte, porque o curso de Letras e História estão no mesmo prédio, então a gente tem, ainda mais por ser uma universidade menor, então a gente tem esse, esse diálogo muito próximo, e eu acho que isso é fundamental, assim.
3: É, o FAP é uma universidade... Menor em certo sentido, né? Porque sempre brinco, né? Que a UFOP é a maior, menor universidade do planeta. Né? <risos> e isso lá na SPEC fica bem claro, né? Uhum. A integração que a gente tem com pesquisadores de outros lugares, o fato de muitos alunos formados aqui terem ido fazer, complementar sua formação em outros locais, são professores em outros lugares, e também o fato da maior parte de nós, né? A gente tem um índice baixo de endogênia na UFOP, acho que na cadeia fica muito uhum. marcante, né? Então, boa parte dos professores que aqui trabalham se formaram em outro lugar é o nosso caso né gente uhum. fez o início da nossa formação em outros locais continuamos sempre né estudando nos aperfeiçoando agora aqui na UFOP né? uhum.
1: Exato. Muito bem. e assim quais áreas que você diria que formam os estudos clássicos como um todo assim
3: Bom, isso como tudo é dinâmico né tem se alterado bastante né tradicionalmente a gente tem as literaturas e, e línguas né grego e latina Uh, história antiga, filosofia antiga, arqueologia mediterrânica, sobretudo. Né? E, e isso mudou muito nos né? últimos tempos. Então, se a gente pensar mais recentemente, tem sido uma expansão dos estudos clássicos. Em primeiro lugar, para outras civilizações, para outras sociedades que não eram tão estudadas. Né? Como os celtos, os germânicos, os, uh, os persas. né? Então, aqui no Brasil mesmo, né? a gente tem Otávio que trabalha na Federal do Paraná e trabalha né, com esse universo. Aí, o
1: Otávio, meu colega de doutorado lá na Inglaterra. Hein? Um abraço, Otávio. Saudades. Isso. É...
3: <risos> Saudades. É... <risos> o... A gente tem, também nesse campo de estudos célticos, né, o Dominique, é, que trabalha em Blumenau, a Adriane, que trabalha na Federal Fluminense. E um outro domínio muito importante, que tem crescido bastante como parte do campo dos estudos clássicos, né? São os estudos ditos de recepção, ou uso do passado, uhum. apropriações do passado, né? A gente sabe muito bem que esse mundo antigo, e esse programa é objeto disso, muitas vezes, né? Ele continua entre nós, assim, muito próximo de nós, né? Então, o mundo antigo é muito mais próximo, inclusive, do que realidades temporalmente menos afastadas ou até espacialmente menos afastadas, né? Então, a gente tem o estudo da antiguidade, suas representações né? no cinema, no teatro, na literatura, tradições intelectuais, tudo isso faz parte dos estudos clássicos. Então, os estudos clássicos é, é um campo em franca expansão, né? seus domínios, seus objetos. Né? É, porque, na verdade, o que produz nossos estudos, sobretudo, não é o objeto em si, né? mas são as perguntas que a gente faz para essa documentação, para esse passado, né? Uhum. E as perguntas têm se alterado, porque o tempo vai passando e a gente vai fazendo outras perguntas, né? O próprio Moses Finley dizia que a gente sabe mais sobre os gregos hoje do que os gregos sabiam sobre eles próprios, sobre né? Sim. Que a gente fez um monte de perguntas que eles não estavam interessados.
1: A, a, e, a Mary Beard fala a mesma coisa, né? Que a gente sabe muito mais sobre os romanos Exato, do que é. os romanos sabiam, né? Ela
3: falou sobre isso nesse exatamente. livro dela, de o SPQR. SP é. né? Exatamente. Exato. E é verdade, né? A gente hum. sabe mais, não é nenhum mérito, nenhuma glória, né? É porque a gente tem feito perguntas diferentes, não? Né? Então as perguntas vão mudando e, portanto, o campo vai mudando o seu desenho conforme as perguntas que a gente faz. Uhum.
2: É no âmbito assim, Fábio, mais imediato, assim pensando pensando justamente na expansão, né, da, da, dos, dos clássicos no Brasil e já que ele é pulverizado, então mesmo nas universidades maiores, né? Uh, em que es, esses estudos clássicos são um pouco mais consolidados. né? só falo um pouco porque tem que relativizar, né? em comparação, por exemplo, com universidades europeias. Né? Quer dizer, é, os estudos clássicos existem nesses lugares desde a fundação dessas universidades. Desde antes média. de ser clássico. Desde de antes de ser clássico, exatamente. <risos> é, mas no âmbito mais imediato, assim, você acha que houve uma expansão da pesquisa e também da área de estudos clássicos na UFOP, você que está aqui desde o começo dos anos 90?
3: Ah, isso é inevitável, né? os estudos clássicos têm se expandido bastante, né? tanto quantitativamente quanto qualitativamente. né? Em primeiro lugar, porque tradicionalmente os estudos clássicos estavam limitados às universidades mais antigas, universidades mais consolidadas, né? sobretudo no eixo Rio e São Paulo. né? Hoje em dia, a gente tem uma dispersão muito grande. né? Então, a gente percebe, percebeu isso na cidade Brasileira de Estudos Clássicos, nessa reunião, pessoas vindo de todas as regiões do país. Né? Região Centro-Oeste, uhum. Região Norte, onde as universidades ainda são muito recentes. Não é? O que leva a algo muito interessante, porque nessas universidades, as pessoas têm liberdade para criar coisas novas, uhum. pensar os estudos é. clássicos de uma forma diferente. E os estudantes que estão lá se formando, é? também eles partem de perguntas muito originais, muito novas. Não é? Então, a tradição, esse peso da tradição, às vezes também é limitante para pensar perguntas novas, uhum. pensar novos problemas. Não é? Então, é claro que... Essa diferença né, entre centros mais tradicionais e centros novos, né, em geral, leva a que os centros mais tradicionais tenham um peso maior, pela sua própria tradição, né, determinando os rumos da área. Mas é impressionante como a gente tem esses centros novos, de fato, criando coisa muito original e muito interessante. né. Portanto, é assim que agora o próximo encontro nosso, da SBEC vai ser em Fortaleza, Exatamente. diretoria lá do Ceará. Uhum. né? E não é a primeira Partiu vez Ceará, que... A es... Partiu do é...
0: Ceará, já estou é. animadíssima. Não tá ruim, né? <risos> Juz de fora para o
3: Ceará, é, <risos> promissor. E não é a primeira vez... Um vezes de fora, gente. Gostou é... muito, hein? Sim, gostou, foi incrível. Praias mesmo excelentes. Mesmo. Só que não. E a gente tem aí, né? pela segunda vez, a SBEC indo para o Nordeste, a primeira vez foi em Natal. Uma... Uhum. Foi em
2: 2009, né? Ou foi em 2008, agora estou. Tô... Eu acho que 2009. 2009, mas... é, acho que foi em 2009,
3: sim. É, essas coisas, coordenada pelo nosso filósofo Marcos Filgueira né? e violinista também, toca um violão <risos> magnífico. Foi excelente o evento uhum. lá. né Então, a Sbeck, ela ao mesmo tempo que congrega, também testemunha bastante esse processo de mudanças. né A SBEC nasceu em Belo Horizonte né? em 1985, bem recente. É? e é um centro importante aqui, vários encontros foram realizados aqui em Minas Gerais né, em Ouro Preto, em Belo Horizonte Juiz de Fora é? e a primeira vez é, que a gente teve o um encontro back foi em Belo Horizonte, Minas Gerais Minas Gerais aqui tem um papel de proeminência
1: é? no qual a gente se orgulha Sim. inclusive ainda a sede até hoje né, é em Belo Horizonte Exatamente. Né? É. e a primeira presidente foi a professora Haganushi.
3: Ah, é, eu já não lembro porque eu não estava participando eu... não, eu sou idoso, <risos> mas não chega
1: Se eu posso estar enganado, então os ouvintes me corrijam, mas eu, eu chequei isso antes, ela foi a primeira presidente né, da Enzbeck, uma arqueóloga, foi a senhora exatamente, lá da USP, arqueóloga, né, representando aí os isso, claro, isso é, o ouvinte pode pensar, como uma arqueologia clássica Exato. no Brasil, né? Como uhum. é que se dá isso? Né? Afinal de contas, não, não parece um pouco distante. Né? Assim, você vai analisar objetos ali, materiais. É? Pois é, mas o Brasil ele tem contribuído com muitos pesquisadores né, que, que coordenam sítios arqueológicos fora do Brasil. Né? É, analisam objetos aqui e também coordenam lá. Então, uhum. Eu lembro do professor Fábio Vergara, né? professor da Federal de Pelotas, que, com quem já trabalhei quando morei lá. É, outros pesquisadores, né? Gilberto
3: Francisco acabou de liderar Exato. uma missão de escavação.
1: Exatamente. Ele é membro da Escola Francesa, Isso. professor da Unifesp, uhum. né? Exato. Então, uhum. é pesquisador de primeiríssima linha, né? E, e o Funari também. Funari, né? Funari, Funari exatamente. Pedro
2: Paulo Funari da Unicamp.
3: Os professores do Mai também, né? Uhum. Maria Beatriz Florenzano, né? Maria Isabel da Fleming, Elaine, né? são professores que têm um papel muito importante reconhecido internacionalmente nesse campo, né? uhum. coordenando laboratórios importantes, né? o LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, o LABECA, né? sobre a Cidade Antiga. Então, ele tem laboratórios importantes tudo de arqueologia no Brasil, sem dúvida. Né? E importante também, talvez, ressaltar que essa área, esse domínio da arqueologia, do estudo da cultura material teve uma importância capital no, na formação do, do Estado Nacional Brasileiro, a né? partir da formação Sim. do museu. Que tinha como um dos elementos-chave essa tradição clássica. Né? Por causa das relações da corte brasileira né, com cortes europeias, foi possível é, trazer para o Brasil um acervo muito importante, né, que foi estudado largamente e que esteve sob guarda da Universidade Federal do Rio de Janeiro até o incêndio. Exato, o na... Museu Nacional. O Museu né? Nacional. Um né? óbito
1: Mas do não...
2: Museu Nacional. Exato.
3: Né? Uma cor, é assim, parcial que algumas coisas né? estão sendo recuperadas e essa tradição né, larga de conexão do Brasil com uma tradição clássica né é super importante. Vocês mesmo comentaram aqui sobre a bandeira de Minas Gerais. Isso. né então sim.
1: Sim. Sucesso.
3: Apesar dos estudos clássicos academicamente serem mais recentes, né como organização científica, através da SBEC, a preocupação com os estudos clássicos, com essa tradição clássica, forjou as várias identidades que conformam o Brasil. Né? Uhum. Então, ter estudos dedicados a isso é fundamental, não só para pensar essa antiguidade, mas pensar o Brasil mesmo e a formação nacional.
2: Sim. Exato. É, se pensar essa literatura brasileira anterior ao romantismo, ela é fundamentalmente pautada justamente nessa, na emulação dessa tradição, né? em vários níveis, vários gêneros. Né? É, toda
0: essa influência clássica.
1: E mesmo o romantismo, né? já que Sim. eles se propõe a quebrar é. alguma coisa, eles precisam entender muito bem o que eles estão Exatamente. tentando quebrar. Né? Uhum. Assim. E ainda que alguns autores ainda fiquem meio em cima do muro. né assim. uhum. Então é, é, essa, essa, é, essa presença, né? como, como o Fábio falou, assim, que é constante, ela, ela é constante não só hoje, mas ela sempre foi constante. Né? É uma presença que uhum. é, é, está sempre conosco mesmo.
3: Por isso que é fundamental você ter os estudos clássicos pagados pelas várias universidades, pelos vários departamentos, porque além de eles servirem né, ao estudo desse objeto específico, eles também são muito úteis para pensar outros objetos que vieram a posteriori, em outras temporalidades, e tomaram a Antiguidade como uma referência, que é positiva, uhum. que é negativa, uhum. contraponto, etc. Então, os vários uh, mentores das tradições intelectuais que sucederam a Antiguidade, leram os clássicos, né eles estudaram os clássicos. Se você não estudar e não tiver os claramente como referência, certamente vai fazer uma leitura mais superficial. Sim. Porque estão dialogando com uma tradição que você desconhecendo, você vai também acabar deixando passar desapercebido uma série de elementos que são importantes para a interpretação, tanto dessa documentação literária quanto as tradições políticas, sociais, econômicas que estão aí no país. Né? Agora a gente vê o debate, né? essa querela né, entre os Estados Unidos e a China, né? E na mídia internacional, nos jornais, nas televisões e tal, domina, né? se retoma uma ideia que está na obra de Tucídides, né? que tem sido chamado inclusive da armadilha de Tucídides. Né? A ideia é que sempre que uma emergente potência surge no cenário, vai entrar em conflito com a potência já consolidada. Né? Então, mesmo questões assim que você nunca pensaria que vai se retomar os clássicos, eles são retomados como referência para pensar situações contemporâneas, que eu particularmente não vejo muita conexão <risos> entre o mundo antigo e a situação contemporânea. mas Nesse caso, inclusive, é curioso que a China vira Atenas. Né? Que a Atenas <risos> que mais... ah, não faz muito sentido em si, né mas faz sentido nessa veia né? da retomada da tradição clássica como elemento interpretativo importante para diferentes sociedades, quase como um mecanismo comparativo né que permite que sociedades em diferentes lugares do mundo Vejam um problema a partir de referências que são comuns. Então, o universo clássico tem um papel relevante não só para estudar a antiguidade, mas também essas outras temporalidades, outras tradições intelectuais que se pautaram, quer positiva, quer negativamente, no mundo clássico.
1: É, exatamente, você vê, né? Tanto a questão literária, né? como o Fábio bem falou, né? não dá para você estudar autores posteriores, né? o século XVIII para frente, ou, enfim, Anchieta, quem você quem nomear, aí. Camões, Fernando Pessoa, né? Imagina? Sem conhecer uhum. bem essa literatura clássica. Então, a, a, os estudos clássicos estão presentes na literatura de qualquer época. Aí, além disso, você tem a questão histórica, né? Tanto historiográfica, né? Como a interpretação da realidade política, muitas vezes atual, que passa aí um pouco por esse crivo. Aí, e se para não falar, então, da filosofia, né? Imagina? Uhum. Você estudar filosofia sem nunca ter lido Platão e Aristóteles, é, assim. Você nem exatamente. começa. Uhum. Não tem por onde começar, é por eles, uhum. né? Então, assim, no, nesse, em, em vários campos né, do saber humano, é, é, a presença clássica ela é uhum. absolutamente relevante nos dias de hoje, né? E aí, claro, isso também não, não é, elimina a possibilidade de você estudar os clássicos neles mesmos, né? Assim, como, como muitos aqui de nós Sim. Né, Sim. fazemos aqui. A gente, talvez, alguns de nós aqui, mais do que Sim. outros, talvez não tenham interesse em comparar a, a antiguidade com... Ah, os tempos atuais, alguma coisa assim Mas tudo ali, eles por eles mesmos Que é um objeto de estudo, né? Tão válido Evidentemente, né? Como qualquer outro né?
2: Exato, é. e tem uma questão importante também Que eu acho que os clássicos, eles dão uma lição De certa maneira, né? É. Pensar Uh, no que se pensa a universidade, o que se pensa fazer ciência na contemporaneidade, pelo menos as ciências humanas. Né? Já há algum tempo, né, se alardeia muito a necessidade de interdisciplinaridade, né, de multidisciplinaridade, né, de diálogo né, entre as diversas disciplinas, etc. Isso é um aspecto que os estudos clássicos sempre fizeram. Sim. Não somente porque, digamos, nossos colegas de estudos clássicos são provenientes de várias áreas específicas, como filosofia, história antiga, letras clássicas, arqueologia, mas também o próprio é, fazer do pesquisador nos estudos clássicos demanda a necessidade de um conhecimento, muitas vezes, histórico e filosófico. Então, por exemplo, se a gente se propõe aqui em ler, ler na, na sincronia, Virgílio, por exemplo, Horácio, por exemplo, é fundamental o conhecimento de escolas filosóficas, digamos, helenísticas, como o epicurismo, por exemplo, leitura de Sêneca, né, que demanda também uma leitura, por exemplo, do estoicismo. Não é? Então, o diálogo aí entre literatura e filosofia, né? por exemplo, e mesmo uh, demandas fundamentais em Virgílio, é né? fundamental conhecer história, digamos assim, né? então esse diálogo né? da Eneida, por exemplo, com o Principado de Augusto, o conhecimento né? uh, histórico daquele momento é fundamental para compreender o poema também, então quer dizer, há, uma, há, um, há um amálgama aí, na verdade de disciplinas né? que elas não só formam estudos clássicos, mas há um diálogo profundo né, e perpétuo entre essas diversas áreas, né? inclusive as nossas formações um pouco dialogam e muito
0: né, nesse sentido. Sim, na antiguidade essas coisas são muito, não são indissociáveis, para você entender filosofia, você entende história, você entende literatura, E eu acho que isso que é tão incrível de estudar, pesquisar.
3: Um bom momento para perguntas difíceis, né? <risos> Gabi, o que, que você vai fazer na iniciação científica,
0: hein? Nossa, complexo. Não, a gente aproveita então, né? pra Exato. A gente preencher agora para
1: falar um pouco do, das nossas trajetórias, né? Exato. Somos só quatro aqui, mas é de momentos um pouco diferentes é, e de lugares também, ainda que três aqui sejam de São Paulo, né? Cidadão na USP, mas o, o, o Fábio está na, na UFOP há muitos anos. Eu cheguei muito recentemente, né? É, é, o Alexandre está um pouco mais de tempo aqui, pouco não, né? Dez anos aqui na, na, na UFOP, enfim, a Gabi, aluna de graduação, entrou faz pouco tempo, né, e, e começou agora a pesquisar. Então, acho que esse momento é, é legal para a gente falar um pouco dos nossos interesses, nossas pesquisas e do, desses diversos caminhos que levam aos estudos clássicos, né. Então, Gabi, repito aí a pergunta do Fábio, né?
0: Sim. você vai estudar, Gabi?
1: Então, complexo.
0: Não, então, como vocês sabem, eu sou aluna da graduação aqui da UFOP, eu faço letras, mas assim, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu sempre gostei dos estudos clássicos desde o início foi justamente essa interdisciplinaridade, eu poder estudar as línguas, eu poder estudar a literatura, eu entender a história e principalmente a filosofia. E desde que eu estava no primeiro período que eu tive esse contato mais, mais de perto com as obras, foi o que me encantou. E eu falei, é isso. E aí estou aqui, indo para a filosofia. É então eu estou montando meu projeto, né, de iniciação científica, e assim, pretendo estudar justamente nessa interdisciplinaridade, o conceito de justiça é estabelecido na República de Platão e como que ele é transmitido no De do Cícero. Então, assim, são dois contextos políticos, sociais distintos, antigos, né, no caso Roma e a Grécia, mas estou indo nesse caminho tanto da filosofia, mas essa essa aproximação histórica e, e também literária, assim, né? Entender como que esse conceito filosófico é estabelecido nos gêneros distintos, no caso diálogo e uma carta. É mais ou menos isso, estou trabalhando nesse projeto ainda, mas espero dar bons frutos.
3: Muito,
2: Muito bem. legal. Muito bem. E tem uma coisa interessante, né, Porque que eu acho que vale a pena falar. É, a respeito disso, a Gabi para até testemunhar um pouco a respeito, dar o testemunho dela né? <risos> mas assim que há, é, já, já pelo menos assim há no CHS a possibilidade de uma de um trajeto formativo na área de estudos clássicos né? pelo menos Exato. Uh, assim, não é, quer dizer é, Gabi, com todos os alunos do primeiro período da letras é, cursou não é, a disciplina estudos clássicos, não é? que é uma disciplina introdutória mas agora, o que, que você está cursando? O que, que você cursou já de clássicos? Assim?
0: Não, então, além a disciplina de, de introdução aos estudos clássicos, justamente, é bem introdutória. A gente tem esse panorama é, inicial, mas que eu gostei muito de cara. E logo depois eu comecei fazendo as disciplinas eletivas, porque não tem uma habilitação própria de estudos clássicos. No caso, eu faço licenciatura licenciatura em Língua Portuguesa. Mas eu dou ênfase no caso... Nessa antiguidade, nesse estudo E eu já fiz a disciplina de épica De literatura épica é, já fiz latim 1, estou no latim 2, e agora faço sátira, que aí são essas disciplinas eletivas que... Eu já teve
1: retórica e poética também. Retórica é, e poética, é, retórica esqueci. Retórica exato. muito a importante. rever a nota. Exatamente. Ver, né? é, é, nota aí, exatamente.
2: Exatamente. E não demora, vai fazer história antiga também, né?
0: Sim, sim. É, história antiga, na verdade, é uma disciplina obrigatória, né, para os alunos da história, mas no meu caso, que eu tenho interesse, desde o início já conversei com os Fábios, e tenho, pego os textos, porque às vezes é difícil conciliar o próprio horário, mas como está muito próximo, e eu acho que isso é incrível, eu consigo ter, estudar e ter essa proximidade com as disciplinas também da história que estão aqui no mesmo prédio.
2: É, isso é uma coisa feliz, né? essa proximidade, né? Tem uma amizade também, Sim. né? Sim. É, apesar do Fábio, nós somos amigos do Fábio. Sim. Né? Falando mal do Jolie. E do Fabinho que Jolie. Ah. <risos> 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 Nossa. Né? Então, já foi nosso convidado. Já aqui. foi, exatamente. Inclusive,
0: se não escutaram o programa da Escravidão, escutem. Escute lá.
2: Uhum. O programa, de amasso, né? Sim. Inclusive. E então, a gente. É, há uma proximidade grande né? entre, entre nós, né? entre, entre as áreas. É um esforço comum, né na verdade, de, de um trabalho em conjunto, né, Fábio? Já há algum tempo.
3: É, a gente tem constituído uma colaboração importante Na né? medida que os professores foram chegando Os colegas foram chegando Eu cheguei aqui na UFOP em 1991, depois de Cristo, naturalmente. E... Não parece, né? Não, não, parece, não parece que foi mais é, Eu tempo. acho
2: que você estava no Museu Nacional, você veio, não é? é
3: Ali. escapei é, o, Egito,
2: o, o, o Egito cedeu né? é, a, a você, né? A
0: múmia. Você tá mais tempo na UFOP do que eu tenho de vida. Mas muito
3: mais, né? Sim. Porque mostra sua imaturidade, não me haveria <risos> E, e hoje a gente tem um grupo de colegas importantes, né, trabalhando pela sua formação, pela qualidade da pesquisa que realizam, não só o Fábio Jolie, eu na história, Alexandre Nganlon e o Arthur Costrino também na Letras, né, mas ainda o nosso professor Bruno, né? Bruno é, Salles, né? popstar, Exato. que já também a já participou. Aqui também. Inclusive, é, já se vocês aqui. não
0: escutaram o programa das universidades, escutem. Boa oportunidade.
3: O Bruno Salles trabalha com medieval dentro desse universo latino. Né? Trabalha com paleografia latina também. Tem muito interesse no estudo do, desse universo. Né? Então a gente tem uma diversidade grande de pesquisadores. Eu me dedicou mais ao, ao universo do Principado Romano, tradicionalmente, agora estou estendendo para a República, né? fiz meu mestrado e doutorado sobre orientação do professor Norberto Varinello, na Universidade de São Paulo, mestrado sobre a pobreza, no satírico, doutorado, estudei os filósofos já mencionado aqui pelo Alexandre, né? Sêneca, e agora meu estudo está caminhando por outras vias, né? sobre corrupção, sobre o universo da política romana. Né? e que é um universo bastante próximo né, ao nosso, uhum. isso é interessante estudar a antiguidade. Né? Porque ao mesmo tempo o é um universo muito próximo, nos diz muito, a alteridade ajuda a compreender tanto a realidade antiga, né, uhum. que a gente faz perguntas novas, como eu disse antes, quanto a nossa própria realidade. né, Porque por alteridade, você tem mais destaque para as coisas que você considera que são comuns, normais e universais, e você vê que elas não são tão comuns e nem tão universais. Né? Você desnaturaliza o tempo em que você vive, quando você estuda diferentes contextos. Sim. Uhum. Uhum. Então, venham estudantes, os alunos. É muito legal estudar a intimidade clássica. Né? É muito, é muito, muito oportuno. É. É. Muito atual, paradoxalmente. É é, oh, aproveita
1: que você falou um pouco dessa pesquisa. Né? Sua graduação você fez onde, Fábio? Tudo
3: na Universidade de São Paulo. Uhum. Né? Eu, fiz tudo... Eu sempre estudei e trabalhei. Né? Então, minha capacidade de mobilidade ficou relativamente reduzida estudo na Universidade de São Paulo, sempre com meu orientador, com o Norberto Guarinello. E foi uma formação que durou muitos anos. Né? Diferente do que é hoje, né? em geral as pessoas fazem mestrado em dois anos, o doutorado em quatro. Né? Eu demorei tudo, tudo, acho que foram 11 anos. Né? Então não é exatamente o percurso mais rápido do mundo. Mas antigamente, lá no século XVIII, <risos> isso era mais comum. né? Era menos comum as pessoas realizarem pós-graduação. E era mais comum essa formação ser mais longe, mais longiva, né? Mas era, era mas tem, uma tem, outra assim, né? É. coisa, né? Uhum. Então, é, hoje mudou muito, né? O nível de exigência, padrão de exigência em relação aos trabalhos, né? É diferente, né? De que é nem melhor nem pior, mas é diferente hoje. Hoje se espera que a pessoa faça mestrado em dois anos. Então, Exato. obviamente... É um trabalho mais monográfico, mais uh, focado em algo. né? Uhum. Tempo de formação dos alunos, formação instrumental, que é fundamental isso nos clássicos. Né? Conhecimento de língua, né? tanto as línguas modernas quanto os idiomas né, em que estão as fontes escritas, hoje se dá ao longo desse percurso. né? Então começa na graduação, estudando, continua no mestrado, segue no doutorado, para ir ganhando uma proficiência né? que permita... Essa formação do pesquisador, como desejada. Né? Então, as pessoas que têm interesse em estudar né, e têm interesse em ampliar seus horizontes, inclusive do ponto de vista mais instrumental mesmo, conhecer línguas, conhecer outras culturas, outras realidades, de novo, bem-vindos aos estudos clássicos. É <risos> o <Deu> seu lugar. <risos> é,
1: mas eu acho que o Fábio tocou num ponto importantíssimo aqui que gostaria de salientar, porque às vezes a gente tem uma imagem, assim, às vezes as pessoas fora da universidade que por um acaso entram em contato com com a existência dos estudos clássicos E com a pesquisa em estudos clássicos E às vezes há uma imagem, mesmo dentro da universidade Às vezes há uma imagem de que as pessoas que fazem Estudos clássicos, elas são é, é, Elas têm é, Privilégios, no Exato. sentido que elas não precisam Trabalhar uhum. e etc tal. Eu acho que isso não é, primeiro que isso não é verdade né uhum. Acho que a maioria dos pesquisadores que eu conheço Na área, durante Essa formação, e veja né é, Pesquisa é trabalho né Isso tem que ficar muito claro, Sim. muito evidente Então assim, uhum. o, o, que, o que se tem é dentro da universidade como um todo. E nas humanidades, um pouco mais, talvez. E nos estudos clássicos, é, é, talvez seja quase uma regra. É que as pessoas trabalham duas vezes. Né? Ou seja, elas Exatamente. pesquisam. Né? E também precisam, né, para se manter, de diversas formas, precisam trabalhar de outras maneiras. Né? Muitas vezes dando aula. Sim. Então, o Fábio falou que ele sempre trabalhou. Eu também, principalmente durante o meu mestrado. No mestrado, não tive bolsa. Eu trabalhei muito. Né? Dava muitas horas de aula por semana para conseguir me manter no mestrado e, e, e fazer a pesquisa, né? no doutorado felizmente eu tive bolsa, é, mas também durante o doutorado eu dei aula de latim, dei aula de português para estrangeiros lá na universidade, em duas universidades diferentes, né? na que eu estudei eu dava aula de latim e numa universidade vizinha, numa cidade vizinha, dava aula de português, né? então eu acho que, que a realidade ela não é tão fácil como se imagina, né? De que as pessoas são privilegiadas, assim, a gente pode estudar porque a gente gosta. Não, a gente gosta mesmo, e, e a gente se esforça porque a gente gosta.
2: É, exatamente. Eu, é, eu sou um bem, parece testemunho, né? <risos> Mas é um pouco mesmo, né? É, é um pouco estudar estudos clássicos, né? Muitas vezes, porque porque há, de fato, um ranço, né? Um, um ranço né? que associa né? o estudo do grego, do latim, dessa tradição. As elites, né? Então, muitas vezes a gente recebe a peixe, né, na verdade, de ser membros, né? Sermos membros dessas, dessas elites, ou mesmo, enfim, como o Arthur falou bem, né? A gente não precisa trabalhar, né? A gente estuda muitas vezes por diletantismo. Primeiro, que não é diletantismo, né? É pesquisa, é trabalho, né? E a gente trabalha duplamente, como o Arthur falou, né? Eu mesmo também, no mestrado, é, sempre fui professor, inclusive. É, vai fazer 20 anos que eu dou aula, né? professor na, es na escola faz Velho tempo, né? mãe, tá Faz Não, eu comecei a dar aula na graduação, no no, logo no, no meu segundo ano de educação Comecei a dar aula no ensino médio, e pra, justamente para me manter, né? Depois, cursinho, mesmo fazendo mestrado, assumi cargos na universidade privada, né? em São Paulo, paralelamente a um mestrado, né? Eu vi o tempo em que eu fui professor substituto na USP por dois anos, né? na, na área de Língua e Literatura Latina. Que, cujo salário era irrisório, né? É, é, <risos> eu, piada, eu, eu me né? lembro nitidamente que eu recebia 450 450 numa vaga de que é, regime parcial uh, Você graduado graduava. Eu vivia parcialmente. Eu inclusive. vivia parcialmente, exato, é fato. Né? E uh, no doutorado, eu, pelo menos no doutorado, no período do meu doutorado, eu já estava na FOP, né? eu entrei na FOP mestre, né? eu era um garoto assim. 28 anos no foto. Continuo, Eu fiz todo o doutorado aqui, mas sempre trabalhando, né? O que você falou é importante é, assim, por em cena, né? A gente trabalha
3: duplamente. E a
2: gente gosta de estudar também, né?
3: É, tem uma coisa dos estudos clássicos: exatamente essa exigência, né? as pessoas têm que ter clareza disso quanto a uma disciplina de estudos e uma regularidade de estudos não? exatamente porque a gente trabalha com tradições muito longas, então é preciso ler muito é preciso estudar muito Sim. e essa tradição intelectual foi produzida em diferentes idiomas uhum. então é preciso estudar línguas também né? é impossível fazer não só latim fazer... grego né? é, exatamente, exatamente. é preciso estudar muito né? então uhum. quem tem ilusão assim ah, eu quero fazer um negócio que é fácil daí já vou mudar a <risos> ideia estudos clássicos não é seu não, lugar não não é quero não fazer fácil. um negócio facinho <risos> Não é, é seu então, lugar não mais, vai não. Certo. Vai lá fazer cálculo 1. Um, é. né? Não sei qual que é o lugar, mas não são os estudos clássicos. Os clássicos dependem de erudição, Sim. depende de uma interlocução internacional muito forte. né? Todos nós, na né, no nossa trajetória de pesquisa, desenvolvemos essa interlocução com diferentes colegas, de diferentes países, né? a SBEC mesmo é... Agora, na semana passada, né? tinha colegas de diferentes países lá frequentando uhum. e as pessoas que estavam lá tiveram interlocução com pessoas de outros países também para apresentar as suas pesquisas. Então, é uma área muito internacionalizada e que exige muita erudição. Né? Então, isso é uma característica que talvez leve a essa pecha né? uhum. de que, os, vamos dizer assim, que o custo de formação de um de um pesquisador de estudos clássicos seja muito elevado e portanto só estaria aberto a pessoas que têm patrimônio que tem. a primeira parte é verdade a segunda não é verdade eu acho que aqui somos três testemunhas disso né
1: Gabriela também né ela Exato. desde o do início tem trabalhado como monitora né sim uhum. é, de, de disciplinas de estudos clássicos né também de literatura brasileira uhum. tal enfim então desde o início também tem trabalhado aí sim. não é só é, e ainda que fosse, né, só ficar estudando não seria nenhum privilégio. Não, mas no caso nada.
2: dela, é trabalho ou escravidão? É, meio um, é um pouco dos dois. Um né? É, dos é,
1: dos talvez dois. eu
0: seja um pouco escravizada aqui. Talvez, assim, <risos> <risos> talvez. Na verdade, desde o, do meu segundo período eu já trabalhei como monitora. É, fui monitora um período voluntária, um período bolsista. Agora eu sou tutora é, de literatura brasileira, que também, como a gente já falou, tem total essa influência clássica. Então, assim... Não é fácil para ninguém, mas a gente se esforça porque a gente gosta e é por isso que a gente está aqui, né?
1: Exatamente. É, aproveitando, já que você está falando de gostar, né? Assim, o, o, a Gabi falou o que, que ela vai pesquisar, o Favrezani falou um pouco sobre o que ele pesquisa e você, Alexandre? Você só trabalhou ou você pesquisou alguma coisa? Conte para nós. <risos> eu não
2: sei, dizem né, que, eu, que eu pesquisei não, alguma coisa. Não, né? Estou
1: brincando, meu assim... colega aqui tem dois livros publicados. Não, pesquisador jovem, eu falo brincando, mas eu admiro. Né, tem dois livros publicados, fora vários artigos importantes e tal. É um exemplo mesmo para mim.
2: Então, não. obrigado, cara. Eu, é, Então, na verdade, eu entrei na USP, né, em Letras, isso faz já muito tempo, 1999. Eu estava nascendo. Ano 20, anos, <risos> uh, 20 anos, né? Do, desse início né, na USP. E lá, é, é interessante, eu tive um caminho um pouco parecido com a da Gabriela. Quer dizer, é, você... Ela, ela deixou bem claro na fala dela que a disciplina de estudos clássicos, ainda que introdutória, foi ela que abriu as portas né, para que ela, é, digamos assim, passasse aqui a ter esse desejo né, para estudar clássicas, etc. Isso aconteceu também comigo, quer dizer... Né, a USP a Introdução aos Estudos Clássicos 1 né? um e 2, né? inclusive que No é do, do básico, isso foi algo que Me deixou absolutamente extasiado né? Me apaixonei pela área E no final do, do, desse primeiro ano Eu não tive dúvidas né? de ir para as clássicas né? Então eu, me, eu cursei Língua e Literatura Latina ah, Fiz é, Também Iniciação Científica Também como a Gabriela está fazendo agora é, Fiz com o João Ângelo Oliva Neto né? um João Ângelo Grande abraço para o João Uh, sempre muito querido, e foi como o Fábio, com relação ao Norberto, foi uma trajetória longa né de, 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 de orientação com, com o João Ângelo. Né? Então fiz um mestrado com o João também, é, estudei marcial, é, especificamente Epitodianos Misóginos, que eu traduzi, anotei, e também fiz um estudo retórico-poético, em que rastrei a ideia do Vito Pérez, e depois o um doutorado também com o João Ângelo, em que eu estudei também marcial, mas uma especificidade, né? Da, epidramas é, marciálicos né? Que uh, Particularmente aqueles epidramas ligados à Ao festival da Saturnália né? da, Uma festa dedicada a Saturnália É tipo Saturn.
1: um carnavalzão romano, né? Mais ou
2: menos, uhum. é bem <risos> Eu <risos> acho que até
1: mais assim picante tá? Ui, aí Ui.
2: sim mas, é, mas enfim, foi E foi também um trabalho evidentemente
3: muito prazeroso, né? Essa foi a minha trajetória, né? Falar de Saturno e Picante pode dar problema. O pai dele fica. Pode, pode, pode <risos> exato. Era isso,
2: sim. E tem o Arthur, né? Nosso amigo muito tempo já. A gente se conhece há muito tempo, né? Não sei, e, sei, né? Pai. e a gente se conheceu nem por, por causa das clássicas, né? Pois é. Foi, 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 foi por foi outro Mais time. ou menos, né? Assim, é.
1: A gente tava numa, num jantar, né? Eu acho que foi. A gente se conheceu exato. por causa de Star Trek, né? Exatamente. Foi
2: exatamente. A gente ficou horas conversando sobre Star Trek. Star Trek.
1: Depois a a gente foi ver né? nosso interesse comum também Exato. pelos estudos clássicos. Né? Mas eu também também estudei na USP, entrei em 2003, lá na graduação, também com o Alexandre, com a Gabriela. Né? Eu, a primeira disciplina de introdução aos estudos clássicos né que eu tive com o Marcos Martinho. Abraço, Marcos. É, grande Marcos. Né? Né? <risos> Espero que o outro vai ouvir esse programa. Escute Vai ouvir, ele vai ouvir. ouvir. E, e depois fui fazer a iniciação científica com o Marcos né? sobre retórica. Mais, assim sobre progminásmata, né? ou seja, exercícios que se faziam na, durante a educação romana. Né? É, traduzi um texto do Suetônio sobre isso, né? sobre os rétores, né? os professores de retórica. Depois, do mestrado, fui fazer mestrado com o Marcos também sobre retórica. Traduzi o Sêneco Velho, né? as suas horas, ainda nesse tema desses exercícios romanos. E aí, no doutorado, eu mudei o consideravelmente, ainda que eu tenha permanecido um pouco dentro da retórica, mas eu mudei consideravelmente, inclusive de país, né? Eu fui fazer doutorado na Universidade de York, né? Com, é, num departamento que não era nem clássicos, né? Era departamento de estudos medievais, né? e aí eu estudei um pouco essa transmissão dos conceitos retóricos, né? Lá de Cícero, né? lá de Roma, até a corte do Carlos Magno, né? do Império Carolíngio, um autor especificamente chamado Alcuino, que era um cara bem importante na época, que hoje ninguém eu, ninguém nunca ouviu falar. Mas, e eu, fiz, eu trabalhei com paleografia, né? edição de texto. Então, é, é, foi muito produtivo né? nesse sentido, né? que eu pude aprender coisas que aqui no Brasil ainda estavam incipientes, estão incipientes, né? e que agora eu, eu voltei também para uns motivos para tentar fomentar um pouco é, esses estudos. Né? Então, assim, são trajetórias relativamente diferentes a, a, a aqui, mas que convergem né? e demonstram um pouco dessa pluralidade que, que é, faz parte dos, dos clássicos.
3: Exato. É um universo muito amplo, né? e eu acho que até é até importante ressaltar para quem nunca trabalhou com clássicas, né? Pergunta que sempre fazem para gente, né? É, ah, mas vocês não devem ter muita coisa para estudar, porque <risos> sobrou Nossa. pouca Exato. coisa. Quem dera, né? Que é seja, que dera. Mas
1: tem a coisa que não tem é. nem tradução para língua nenhuma, né? É.
3: E ainda muita documentação que demanda, né? Estudo principalmente aqui no Brasil, né? Então é impressionante, como o alcoíno, por exemplo, né? O, o Arthur é um especialista, né? E é o maior especialista, <risos> sem dúvida nenhuma, em alcoíno no Brasil. E Nossa. o menor também. É a única pessoa... <risos> maior que, e menos relevante. Que estuda alcoíno, né? Então, há um universo muito amplo, né? Muitas opções para o estudo, né? Para quem quer se iniciar na área, né? Uma das dificuldades certamente vai ser construir essa opção inicial, né? Porque o universo é bastante amplo, né? Tem esses autores mais consagrados, mais conhecidos, né? Como a Gabi citou, né? Platão e Cícero, que apesar de terem sido muito estudados, sempre podem ser vistos sobre uma nunca nova é ótica. Nunca é
0: suficiente, nunca é suficiente. Como Aqui ela está tá
3: impondo agora um olhar novo sobre esses autores, né? E há autores que ainda não foram tão estudados e que merecem ser estudados porque acabaram por é, ensejar certas tradições Que a gente conhece mal
1: Então é, Acho que deu para dar uma ideia né, Mais ou menos do que são os estudos clássicos Sim. No Brasil é, Da importância deles, da presença deles Da, da SBEC né, Da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos que é, que é uma organização é, muito legal Recomendo a visita ao site Eles Tem uma, uma revista né, também
3: www.classica.org.br
1: Exatamente A revista é a clássica Exatamente, tem uns artigos, tem até um artigo meu lá tem, tem, apesar que... disso, ela é muito boa. Apesar, né? disso, <risos> apesar disso, ela é muito boa. Exclui o meu e... Todo eu... mundo tem maus momentos, é clássico. Mas eu acho que dá pra
2: filtrar, né? Dá, dá. Agora, Felizmente. É
1: você não precisa ler tudo, é. né? É.
0: Tá. E, então, gente, aproveitando né, essa divulgação não só da revista, mas também esse, esse diálogo e essa interação, vocês sabem que estamos aí nas redes sociais, é no Facebook no Instagram. Então, se vocês tiverem mais interesse, dúvidas, perguntas... Contatem a nós. E, e também
1: no YouTube agora, né? Sim,
0: hein? aí outra novidade, né? Além do Spotify, que estamos no Spotify, nos escutem, também estamos no YouTube, então assim, tentando cada vez mais estar aí acessíveis para vocês. É isso, gente. tanto
3: no Spotify quanto no YouTube é possível assinar, né? Para não perder os episódios. Então, sim. vai lá. Não ouve, percam! Segue! Vem com a gente exatamente. Assina o canal
0: Assina o canal, curte, compartilha Dá tudo joinha aqui. Aqui, Sim, né? ativa o sininho
2: exatamente. Vem pro e você também vem
0: Não, eu Ou tinha feito ali, né? Sim, vergonha, ali. vergonha Eu vergonha fiz ali.
3: uma... Só pra ficar claro, foi o Alexandre é, Sim, não sim, tem sim. roteiro sim, foi.
2: Foi. Não foi. tem gente, roteiro, talvez eu corte
0: isso na edição <risos> Ou não, eu posso não, deixar você, vai você vai passar um vergonha Não, eu tenho uma logo melhor Saperealde, a antiguidade como você nunca ouviu. Uau, nossa,
1: hein? Bom, hein? Nossa, até tremi aqui. É, exatamente. Tá
0: então é isso, gente. Muito, Muito obrigada, Fábio, pela obrigado,
1: presença. Ex-presidente da ESBEC. Exato,
2: ex-presidente da SBEC, exatamente.
0: Está aí nos, nos ajudando sempre nos bastidores, mas sinta sempre bem-vindo então, para poder estar aqui com a gente. Exatamente.
1: Tá? Logo, logo você volta agora para falar de corrupção também. Sim. Exatamente.
3: Uhum. Daqui a cinco anos eu volto. Ah.
1: Então, tchau, tchau, galera. Foi um prazer. Obrigado. Tchau gente.
2: Até mais. E a gente agradece novamente o apoio aí do Pós-Letras, do Leiro FOP, também da Rádio Plural, do Laboratório de Jornalismo do IXA. Tchau, é tchau, aí. gente. Até a próxima.
0: Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau.